0: I dag er der midtvejsvalg i et USA, som mange føler er ved at blive revet fuldstændig over på midten. Og den her stigende polarisering, den kommer blandt andet til udtryk i det, som kan kaldes kulturkrigen. I år der er 1.600 bøger for eksempel blevet forsøgt forbudt, og det er især bøger, som handler om seksualitet, køn og race. Hvad betyder identitetspolitik og religion for den splittelse, vi ser i USA? I dag, det taler jeg med en ekspert om i programmet. Mit navn er Bo Søndergaard, og du lytter til politikken. Det er tirsdag den 8. november. Hej sammen. I tiden i dag... Der tager vi til den forfærdelige al i Syriens ørken. Så er vi her med dato. TV2's nyhedspodcast. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. det er ikke din frekvens, der er noget i vejen med, som har blevet skizofren. Du lytter stadigvæk til kreds på Radio 4, men det du hører, det er forskellige slags aktualitets- og nyhedspodcast. Det hedder Genstart Helikopter Tiden. Pilestrede, du lytter til politikken, og det er ikke tilfældigt i et eller andet i magistisk digt. Det er navne på dagsaktuelle podcast, som hver morgen tematiserer og prioriterer og fortæller og opklarer en til tre komplekse historier. Og nu vil TV2 også lege med, som du hørte til sidst her med Dato. De har nemlig lanceret den podcast, som udkommer alle hver dag, og som har Thomas Bug Andersen som vært. Vi spiller, du kender du typen med en livsstilsekspert, så du ved, hvilken podcast der passer til lige præcis dig senere i programmet. Lige nu så, at der er klimatopmøde i Ægypten, for selvom der er nok kriser at tage, af, ja så tårner. En sig op over dem alle, derfor sender kreds i dag gode råd til COP27 og ud i æderen til, hvordan man rent faktisk kan gribe klimakrisen an, hvis man vil skabe forandring. Og endnu en gang så er der anledning til at tro, at litteraturens erkendelsespotentiale kan lære os en ting eller to. Jeg får besøg af en adfærdspsykolog og en forfatter, der forklarer, hvad det går ud på. Og så når vi også til sidst i programmet og bladrer i Aarhus Kommunes sparkatalog for 2023-2026. Her bliver det nemlig foreslået af kommunen, at... Dansescenen Borabora Bora flytter i langt mindre lokaler på godsbenen for at spare penge, men det mener Borabora øh, Bora altså ikke er nogle lokaler, der dur til at producere og præsentere dans. Til sidste program får jeg besøg af Boraboras teaterchef og Aarhus Kommunes kulturchef, som skal debattere øh, de her forslag til besparelser. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kreds. I dag er der som sagt midtvejsvalg i USA, og amerikanerne de skal stemme om, hvem der skal have magten i kongressen. Og i den anledning så har vi her på Kulturmagasinet Kreds besluttet os for at tage temperaturen på kulturen og i særdeleshed litteraturen i USA. Fordi i Guds eget land, oplever man nemlig i stigende grad diskussioner omkring bøger på lokale biblioteker og skolebiblioteker, som grupper i befolkningen af den ene eller anden grund ønsker fjernet fra hylderne eller helt bortsensureret. Det er har op til midtvejsvalget kunne fortælle om en bibliotekar i den lille by Bonners Ferry, tæt på den kanadiske grænse, som blev mødt med protester, demonstrationer og endda trusler, efter at hun hårdt pressede svaret ja til, at hun rent hypotetisk gerne vil bestille en bog om kønsspørgsmål hjem. Til biblioteket. Den historie kommer samtidig med, at der bare i år er 1.600 bøger anmeldt og forsøgt gjort forbudt i USA. Hvad alt det her betyder for det amerikanske samfund, det skal jeg tale med min næste gæst om. Det er dig, Thomas Ervold Bjerre, lektor i amerikanske studier på Syddansk Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Thomas, jeg ved, du peger på, at den her stigende kulturkamp om forbudte bøger i USA er et eksempel på, hvor stærk polariseringen står i et land, der altså går til midtvejsvalg i dag. Hvordan skal det forstås?
1: Jo, men altså, der er jo ikke noget nyt i, at amerikanerne de prøver at få fjernet bøger fra skolernes læseplaner, eller fra biblioteker, men siden men for 20-30 år siden, 40 år siden, der var det en mere civiliseret proces, altså officielle sige, klager, øh, som en bestyrelse, skolebestyrelse eller biblioteksbestyrelse så kiggede på, og så kunne der være debat igennem læsebreve, eller på diverse sådan, rådsmøder osv., men altså, i, i, i dag der er den debat, øh, som, som jo så er blevet kaldt kulturkrigen, øh, den er jo så blevet øh, flettet ind i de der større fortællinger, som driver den her stigende politiske splittelse i, i USA, og der, der er så sådan en vekselvirkning mellem Øh, øh, for tv-stationer og øh, politikere og kommentatorer, som har en interesse i at øh, puste den her polarisering yderligere op, fordi det giver, det giver seertal, det giver likes osv. Øhm, og de trækker sig hele tiden på de her små øh, historier fra lokalsamfundene. Og så kan dem, der så er øh, i lokalsamfundet jo, øh, de har så et sprog og en fortælling, som, som, som deres bekymring passer ind i, øh, som så bliver brugt, og det fører sig til, når man har den her dybe, nærmest øh, bitre og hadske øh, måde at, at øh, dyrke politik på. Det er så den, vi ser komme til udtryk øh, på de her møder på biblioteker og, og i skolebestyrelser, hvor, hvor der bliver råbt og, 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 og også nærmest sådan fysisk, fysiske eksempler på vold, og så alle
0: de her dødstrusler. Så der er sådan en, en negativ resonans, der ligesom er gået i gang og er svært at stoppe derover og det, det er jo sådan, der kan ses en, en klar stigning i antallet af klager over bøger i USA. Øh, derover fungerer det sådan, at hvis man falder over en bog på et skolebibliotek, som man vil klage over, så kan man udfylde en formular og så indsende den til foreningen, The American Library Association hedder de, som så samler de her klager, og fra dem ja. lyder det, at der i en tre periode i 2021 blev indberettet 330 individuelle klager over skønlitterære værker, så kan man sige, at det lyder måske ikke af så mange, når man tænker på, hvor mange mennesker, der bor i USA, men det var alligevel dobbelt så mange klager, som i hele året får inden, og alle de her klager, så er det lidt bemærkelsesværdigt. Bare 1 procent, der kommer fra eleverne selv på de amerikanske skoler, der skal jo uh, imod væk meget til for, at en, en bog omvendt bliver forbudt i Danmark, kan man sige, og inden for det litterære, så kan man jo stort set skrive, hvad man vil. Uh, hvad er det for nogle bøger, man diskuterer i, i USA, som, som bliver klaget over her?
1: Altså det, det, man har set en stigning inden for de sidste par år, det er især bøger om køn og seksualitet. Altså hvor hvor bøger, der ligesom har som udgangspunkt eller præmis, at det kan være fiktion, det kan også være undervisningsmateriale, men som for eksempel handler om homoseksuelle, eller transkønnet, eller i det hele taget undervisningsmateriale i det, vi kalder seksualundervisning. Fordi der er jo nogle skoler, hvor, hvor seksualundervisning, det, det handler om, øh, at, at eleverne skal lære afholdenhed ind til ægteskab. Og i øvrigt øh, må man ikke snakke om homoseksualitet. Øh, eller abort, for eksempel. Øh, så, så bøger, der på den ene eller den anden måde handler øh, om det, som skal man sige, de konservative amerikanere, der, der synes, det her er problematisk, der handler om køn eller seksualitet. Og så er det bøger. Øh, det er jo det, det, et af de nye buzzwords, øh, som, som får mange konservative øh, til at se rødt. Det det, der bliver kaldt critical race theory. Ja, de, det spiller det Ja, altså det er jo en... Øh, øh, jamen det stammer egentlig fra, øh, øh, sådan fra jurafeltet, men, men det, er, det er blevet en del af sådan, den humanistiske tilgang til øh, at, at undersøge verden. Øh, hvor, hvor en af præmisserne er, at, at i det her tilfælde USA jo har, har været styret, øh, er blevet skabt af de fortællinger myter, øh, der eksisterer om USA at det har været sådan en hvid mandlig elite, der ligesom har haft kontrol over dem, og man har udladt en masse, blandt andet sorte amerikaners historie og betydning. Og det prøver man så at, at give plads til, og kritisere ved jo også øhm, den struktur, som det amerikanske samfund er bygget omkring. Og hvis man er en sådan meget konservativ øh, øh, amerikaner, som, som ligesom nødte op om, jeg skulle til at sige Gud, konger fra Gud, præsident, mm. øh, den her m- det, mytiske fortælling om USA, mm. jamen så, det at man så pludselig sætter spørgsmålstegn ved, den bliver anset som, som øh, upatriotisk, decideret anti-amerikansk. Og det, det fører så til, at altså, for eksempel øh, faktabøger til børn om, om øh, vigtige sorte amerikanere, det kan være Frederick Douglass, øh, en, en, en berømt slave, der, 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 der flygtede og, og skrev om det, øh, at de simpelthen bliver forbudt, fordi at, jamen, hvis det er en bog, der der prøver at, at vise, at her var en vigtig sort person, Jamen, så må det være en del af den her, det her komplot at underminere. Ja. Så det, det, er meget USA, skænger,
0: det er meget skængert debat, ja, meget, meget og, skænger og det, det og er det og også det, kulturkringen består i. Ja. Og det ja, er jo, som ja. du så siger, altså, det er jo både højrefløjen og venstrefløjen, som på en eller anden måde angriber den her, den her hellige bog. Altså, det her med, at man kan skrive hvad som helst i en bog, det, det ja. er under angreb fra begge sider. Det, det virker jo ejendommeligt, at, at det ligesom er på den måde under belejring. Det kan de i det mindste blive enige om på højre- og venstrefløjen.
1: Ja, og det og det er så også det der øh, der er så så øh, jamen det er jo trist og det er det er bekymrende, fordi øh, igen tidligere der kunne man debattere lidt mere civiliseret, øh, men men i dag, øh, fordi at der at der er, at det er blevet fandt ind i den her politiske øh, polarisering, hvor hvor som som i stigende grad bliver hængt op på øh, skal man sige, en man anden øh, moralsk, en øh, p- personlig øh, moralsk øh, sandhed, mm. som, som øh, hvis man ligesom har, har den, øh, så er det meget svært at, at, at kunne respektere modstanderen. Øh, og, og der er jo alle de her statistikker, der viser mellem demokrater og republikaner, at man ser hinanden som deciderede fjender, ikke? Og, og, og kan finde på at retfærdiggøre vold mod den anden lejer. Så, så der er tale nærmest om to stammer, som har hver deres moralske sandhed, og, og, og derfor så øhm, det at indgå et, et, bare et lille kompromis, vi ses som et, et nederlag for begge sider. Ikke? Og, og, og hvordan, så, forholder langt... de sig,
0: hvordan forholder de sig begge to til ytringsfrihed? Fordi det lyder som om, at, at de begge to synes, at ytringsfriheden er, er deres frihed. Altså det er ja, den, de har ja. de ramt ja, på sin side, jo, side, ikke?
1: Jo, og det er jo den der klassiske, vi kan bare tale om frihedsbegrebet generelt, som jo i USA er, af det de udtryk udtrykker, begreber. Men så snart man har sagt frihed, og hvis man så ligesom kræver sin frihed, på et eller andet tidspunkt støder du ind i andre, der, der, øh, der også kræver noget frihed. Ikke? Og, så, og så er der et clash. Øhm, og man kan sige, begge, begge fløje, øh, vi skal ikke tale om alle amerikanere, men, 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 men de her fløje, der, der dyrker den her kamp for at få censureret eller fjernet bøger. Øh, man kan sige, deres, deres øh, præmis er jo øh, ytringsfrihed, for mig, eller der kommer det der møn bagefter, ikke? Altså jeg går ind for ytringsfrihed, men ja. ikke når der er tale om øh, samfundets nedbrydelige virksomhed, som de jo at sige, betragter den anden fløj for at og stå for.
0: Kan vi, kan vi komme ind øh, på nogle af de bøger, øh, som det helt konkret drejer sig om, altså som jo har skabt ballade derover, fordi... Øh Øh, altså, der er nogle vældig berømte bøger, det handler om, som har hjemme i faktisk bliver betragtet som, som langtidsholdbare litteratur og høj kvalitet, for eksempel Harry Potter serien noget med det, man debatterer, og har på Lis Klassiker, den her Dræbikings en, en sangfuld. Hvad er historien med lige præcis de to øh, værker?
1: Ja, det er sjovt, altså, Harry Potter-bøgerne i, i starten, og det er jo de her over 20 år på banen de første, ikke? men altså, det, det, der var det i mange, i mange år var det højrefløjen, især sådan den mere øh, rabiate del af den religiøse højrefløj, der var ude efter Harry potter og vi havde dem forbudt, fordi det var jo ukristlige. Det var jo bøger, der, der dyrkede og hyldede hekse og troldmænd, så på den måde forgiftede unge amerikanere sind, ikke? <laughs> øhm, og, og det... det så står ja, der skidt, skidt til Danmark. Jeg jeg sige, jo, har nej, nej. Men, men man kan sige, at det sidste år har, har Harry Potter-børen, og især forfatteren J.K. Rowling, jo været udsat for en massiv shitstorm. Det har så mest været på sociale medier, ikke? Men det er så, fordi hun har udtalt sig øh, nogle kommentarer, øh, som transpersoner øh, har opfattet som, som transfobisk. Øhm, mm. Og så øh, forsøger man så at, øh, ja, at, at udskamme hende og... Øh, og, og øh, ja. Og også nogen mener så, at, at så skal bøgerne også væk. Ikke? Så hun er ravet uklar egentlig med, med,
0: med, med, med kan man sige, yderste venstrefløj og yderste højrefløj ja. på samme ja, tid. Ja. Hvad med har bare lige stræb ikke en sangfuld der, som også er en, en kæmpe klassiker, også i Danmark?
1: Ja, og den er jo eksempel på, på man sige, hvor kompliceret det er. For det er samtidig den roman, der næste efter Bibelen, øh, i, i diverse spørgeundersøgelser, der har været, som amerikanerne placerer som den bog, der har betydet mest for dem. Så det er mm. en bog, der har dyb resonans for mange amerikanere, men så har der lige fra den udkom i 1960, og den, den foregår jo i, i Alabama, en lille by i, i 30'ernes depression, og handler om en sort mand, der bliver uskyldigt anklaget for at have voldtaget en hvid kvinde. Ikke? Så det er jo springfarligt stof, det her. Mm. Den har været, det er nok den mest, sammen med Mark Twain's Bare Finsen, den mest censurerede øh, bog i USA, øh, i, altså fra 1960, og, og, og i år har der også været flere eksempler på, at den er, ligesom er blevet øh, anmeldt. Øh, og fra begge fløje, ikke? Øhm, venstrefløjen, der har det store problem generelt at den sådan det de kalder den stødende eller krænkende sprog, det såkaldte N-word, der jo bliver brugt, fordi det var det folk brugte i 1930'erne. Øh, hvide amerikanere. Det har... Blandt andet ført til klager over, at man, nogen, der mener, at bogen promoverer rasehed og, og vidt overherredømme osv., altså der er et eksempel fra Tennessee i 2006, hvor, hvor det er argumentet. Mm. Øh, og så kan man sige, at, 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 at har der også har mange, der har været øh, skramt over bogen's emner, altså den behandler f- f- samleje, voldtægt, incest osv., og, så videre, ikke? og det, det skal børnene skærmes fra. Øh, fortælleren er en, en, en pige, så, så det er jo det er en roman. Hvor fortælleren ligesom er et barn, og er derfor i, i øjenhøjde med, med yngre læsere, ikke? En, en hel,
0: helt kort her til sidst, før jeg slipper der Thomas. Altså, handler dræb, de, jeg, jeg kan ikke lade, lade være med at spekulere at de ikke så gode læser, Læser de meget bogstaveligt, du sagde, for de handler dræb ikke en samfund om et uretfærdigt retssystem, altså som, som griber hele, den her, hele plottet jo. uretfærdigt an? <laughs> Jo, jo,
1: jo, og det er jo det samme med, med, med Huckleberry Finn af Mark Twain, hvor, hvor, øh, som jo er en stor kritik af, af at, at den her måde, USA har indrettet sig på, altså både af slaveriet, men også af den måde, øh, at sorte bliver set på og behandlet generelt. Men, men, men der er altså nogen, hvor, hvor enkelte ord kan, kan være nok til, at, øh, at det blokerer, øhm, og at, øh, at, at bogen derfor er problematisk, mm. og ikke, ikke bør øh, læses, i hvert fald ikke af børn eller unge.
0: Ja. Ja, men der er jo heller ikke nogen, der læser hele bøger i dag alligevel, så det kan du være en pointe i, Thomas. Nej, der bliver færre og færre
1: i ja, hvert fald. Ja.
0: Tak fordi du er med, Thomas Ervold Velkommen.
1: Velbekomme.
0: i amerikanske studier på Syddansk Universitet, som altså tog temperaturen på et splittet USA, som i dag går til midtvejsvalg for at finde ud af, hvem der skal have flertal i kongressen. Flertal i kongressen. Mit navn er Bo Søndergaard, og du lytter til politikken. Det er tirsdag den 8. november. Hej sammen. I tiden i dag, der tager vi til den forfærdelige al i Syriens ørken.
1: Så er vi her med dato. TV2s podcast, Jeg hedder Thomas Bug Og
0: mit navn, jeg Thomas Thierensen. Ja, du fik et lille potpori over et udsnit af dine yndlingspodcasts, tør jeg næsten godt sige, fordi det er nemlig nogle af de allermest populære podcasts her til lands. Lytter du til Genstart, Pilestrede, eller du lytter til Politikken, eller er du måske Mere til Tiden, Helikopter eller Radioinformation, som vi ikke har med her? Selvom det lyder som noget sludder med alle de her titler, så er det langt fra Sort Snak, fordi det er jo titlerne på nogle af de mest... Populære podcast i, øh, i Danmark. Den allerstørste basker er selvfølgelig DR's genstart. Den har knap 1 million daglige afspilninger. Og selvom man skulle tro, at podcastmarkedet det var ved at være proppet, ja, så viser talene jo altså, at flere og flere af os finder vej ind til podcastlytningen. Det betyder også, at det bliver ved med at poppe nye daglige nyhedsaktualitet-podcasts op. I den her uge der har TV2 så også meldt sig ind i kampen øh, om podcastlytterne med deres bud på genstart. En podcast, der har fået navnet Dato. De siger, at vi zoomer ind på det allerstørste, vigtigste og mest opsigtsvækkende nyhedshistorie og fortæller dem på en måde, som gør, at man kan følge med, når snakken går blandt venner og familie. Det siger datorsvært Thomas Bug Andersen, hvilket jo så umiddelbart lyder som beskrivelsen af stort set alle de andre førnævnte podcasts. Men medmindre man har de her 3-4 timer hver dag til at lytte de forskellige podcasts igennem, så må man jo vælge, hvilken man skal lytte til. Så hvordan gør man det? Velkommen til Kulturmagasinet Kreds, Henrik Byer. Er du med, Henrik Jeg Har jeg hul igennem til dig? Mens vi lige forsøger at få hul til Henrik, så kan jeg sige, at vi taler altså om dato, som er den nye podcast fra TV2, som har poppet op på markedet, og som du har lyttet til, Henrik Byer. Jeg kan forstå, at jeg har med på linjen nu. Ja, det har du, ja. ja det, det er godt, Henrik. Tak skal du have. Du er livsstilsekspert og strategisk rådgiver inden for kommunikation og, og PR, og jeg ved, at du har lyttet til en masse af de her forskellige podcasts, inklusiv dato, som altså er den nye fra TV2. Først og fremmest, Henrik, kan du fortælle mig, hvad er ens personlige valg af sin daglige nyhedspodcast typisk et udtryk for? Jamen, for det
2: første er det jo et udtryk for, at man øh, har ændret sine, øh, sine grundlæggende vaner i forhold til, hvordan man konsumerer nyheder. Fordi at vi jo lever i sådan en tid, hvor der er altså 1000 millioner nyheder i timen, øh, og de her nyhedspodcasts er, har det jo mere at fokusere på et eller højst to temaer. Og det det, det lader til, at det taler til til det moderne menneske, at der bliver sorteret ekstremt meget i det, og så bliver der fokuseret på på et tema, som så må være væsentligt eller interessant. Og det næste er så, at hvem skal man så vælge af denne her globale nyhedspodcast-buffet? Og der kommer der selvfølgelig ind i billedet, hvad hvad er de grundlæggende... Hvad er det grundlæggende opfattelse, man har af udbyderen? Øh, tror man på, at politikken vil lave en nyhedspodcast, som ligger godt til mig? Eller er det mere berlingske? Er det mere information? Er det det er, eller er det øh, tv2, som nu, øh, om jeg så må sige, endelig er kommet med på, mm. på, på podcast-toget? Så det siger jo dels noget om, hvordan man gerne vil have sine nyheder, og så siger det også noget om, hvem man tror, der er bedst til at, at give det den verdensanalyse, som som jeg bedst kan
0: lide. Og hvad er det så, der får os til at vælge det ene eller det andet? Hvad er det, som de de forskellige podcasts kan spille ud med, for ligesom at gøre deres huse grønne?
2: Jamen, det er jo sådan en en kombination af at være superkvalificeret, meget underholdende, og samtidig være sådan noget, hvor, hvor der er vitaminer i. Og det er jo det, de allerbedste kan, og moderen til dem alle sammen, New York Times og The Daily. Den kan jo lige præcis det. Den er veloplagt sådan en lidt, lidt, sådan, ligesom man sidder på sådan en, 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 bar eller sådan noget, og får en, en superkvalificeret snak med superkvalificerede medier. Det er jo ikke en forelæsning der foregår, men samtidig formår de at bringe de mest interessante og og klogeste mennesker i verden til bordet, og det er jo det vi gerne vil have når vi hører noget om midtvejsvalget eller problemerne med energikrisen eller sådan et eller andet så skal det både være noget som som, leverer noget nyt og som som gør at jeg går klogere derfra, og så skal det også være noget som som gør at de der 20-25 minutter jeg nu spiller eller investerer det er jo det, som man bagefter vil tænke, af min kostbare tid. Og ham her, er det noget, som, som gør,
0: at jeg vil komme igen? Ikke? Ham her, Michael Barbaro på The Daily, han er jo blevet sådan en eller anden... Øh, han tillader jo nærmest i ens omgangskreds, hvis man er fast lyttet af The Daily, fordi man hører ham så tit, og han virker så behagelig. Øh, er det noget af det, ja. som de danske podcasts også ligesom har kigget til, da de så skulle lave deres bud på The Daily, som er den her, du kalder moderen, øh, moderen af alle podca- podcast.
2: Ja, helt klart. Altså det, det, det handler jo om, at man føler, at man er i gode, kvalificerede hænder, og der, og der bliver leveret noget, som, som, som er interessant, og som, som også gør, giver en selv noget at tale med om. Altså podcasts er jo typisk noget, vi gør, mens vi gør noget andet altså laver mad, går en tur, øh, laver et eller andet. Det er jo de færreste, som sætter sig ligesom ned, når de ser en nyhedsudsendelse. Så derfor så er det sådan et, andet, et, 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 et medie, man kan, gøre, man kan bruge øh, samtidig med, at man, man gør et eller andet, andet hvilket jo også taler enormt meget til os. Når vi nu går den tur, ellers grælder kartofler, så kommer der altså noget, nogle vitaminer ind, øh, ind i øregangen samtidig. Men dertil kommer jo så, at, at, øh, at det selskab, man er i, er ekstremt ekstremt afgørende, fordi vi er jo også underholdningsmennesker, og vores vores kassationstid er jo ekstremt kort. Altså nu vil TV2 selvfølgelig få noget snor, fordi det er et af Danmarks, det er Danmarks største mediehus på, på elektroniske medier, og du kaster de så ud i det her marked, så alle, der der, der ligesom er, er interesseret i det, de vil selvfølgelig give det en chance. Thomas Bug Andersen er utrolig utrolig øh, trænet, rutineret, kvalificeret kort. Men hvis det nu viser sig, at, øh, at det ikke er spændende nok, eller at man øh, vælger nogle øh, historier, som ikke lige falder i folks smag, eller formidlingen ikke lige sidder i, i skabet, jamen så er de jo væk igen øh, på et nanosekund. For det er jo, det er jo netop det, det, er jo, det. Podcasts er jo... One Night Listeners. Det er, altså, uh, man kan jo høre en million podcast, så, så lojaliteten er jo, er jo kun stor, hvis kvaliteten uh, matcher det, og ellers så er folk jo videre til noget ja, andet.
0: Ja, det er et hårdt marked på den måde. Hvad kan du så fælde dom over dato? Fordi uh, alle hører genstart, det er den store, det er den af alle de andre måler, som jeg skal kæmpe op imod. Så er jo de her lidt mere niche-produkter, som Berlingskes Pilestrede, også en rigtig god podcast, som vil lidt det samme. Sendlands Helikopter, som, som har haft samme ja. principper og har haft det rigtig lang tid. Hvad er Dato så for en podcast?
2: Jamen, Dato er en, øh, en podcast, som jeg synes på... Nu har jeg kun hørt den med, med, med Midtvejsvalget, hvor De prøver på Erik Skammelsen og Thomas Bug Andersen. Man er utrolig øh, kompetent øh, hænder. Jeg tror, det der bliver Dato's udfordring, er at finde snittet på, øh, hvad, hvad er det for nogle lyttere, vi har med at gøre, og hvor er deres øvrige nyhedsniveau egentlig henne. Fordi det, man, man, man øh, søger lidt imellem at fortælle sådan helt grundlæggende, hvad er et midtvejsvalg, og hvorfor har det betydning. Og så den her TV2-vinkel, der altid er, når TV2 laver journalistik, hvad betyder det for os i Danmark. Mm. Øhm, og spørgsmålet er, om, om, om det her marked, dem der går efter nyhedspodcasts, om de måske ikke lige er 5% højere op på videnstigen, at de godt ved, at der er midtvejsvalg, at de godt ved, at Donald Trump stadig findes og spørger i kulissen. Men hvad er så TV2's dygtige reporter på Alex Skammelsens take på det? Så jeg tror, at den skal være 5% sværere, og dermed lidt mere interessant for de nyhedshungerne. Fordi jeg tror, dem, hvis man prøver at lave en en alt for bred nyhedspodcast, hvor man tænker, nu skal vi virkelig have have dem alle sammen med, så, så tror jeg ikke, de er der. Fordi, fordi det, det er jo også det, der ligger, som jeg kender tal og, og bruger. Det er jo ikke altså min gamle mor, for eksempel, som sidder og hører nyhedspodcast. Det er mm. jo de, især de unge, som jo er podcastgenerationen. Mm. Og så er det sådan de mere ø, medieforbrugende ældre, som, som, som går efter noget.
0: Og som jo er godt vandt. Ja. Altså, som jo er virkelig godt vandt. Ja, så det så, så... det, det talende tyder på, Henrik Byr, at det kan godt ske det ved, at, at, at sælge din gamle mor på vejen ind på podcastmarkedet. Det er i hvert fald et marked, som bliver større og større. Og så er der jo alligevel uh, et eller andet loft for danskbrud podcast, kan man sige. Vi er trods alt kun knap 6 millioner uh, genstartstøvsuger, allerede 1 million lytter lyttere, det er helt vildt. Uh, ja. Og de handler jo lidt om det samme. To af de allerstørste genstart, og så den, der hedder Du lytter til politikken, som selvfølgelig politikkens plus dato, den nye dreng pige ja. i klassen, handler om midtvejsvalget i dag altså, tro, tror du her til sidst, at markedet for daglige nyhedsaktualitets podcast, det er alligevel trods alt ved at være midtet? Fuldstændig. Altså, det er overmættet, Men det er men det, det, der er podcastens
2: natur. Det er, at der er en, en, et overvældende øh, udbud, og der skal virkelig noget til øh, for at overleve. Og hvis nu, det er, hvis nu en af de øh, vores store danske medier, som jo er nødt til at være der af hensyn til deres troværdighed, og også af hensyn til til at følge deres læsere, brugere, kunder, hvad de nu kalder dem. Hvis ikke de leverer noget, der er godt nok, jamen, så er der bare ikke nogen til det, og så bliver, de, så bliver de straffet, og så må de lukke det igen. Og det tror jeg, at vi kan komme til at se på det her marked også. Selvom det jo ikke er enormt dyrt at producere, det jo også er en styrke, det kræver jo ikke tv-studier og 20 mander og en sminke, vel? Så, så er det meget hurtigt, og, og enkel medie, så skal kvaliteten være der. Og vi er et lille land, og der er ikke plads til ti daglige nyhedspodcasts i en bred volumen, Men så må de jo lukke igen og finde på noget bedre og komme igen. For det kan man jo netop også. Det bliver det spændende
0: at se, om, om, om der er plads til det er det. dato og alle de andre også. Tak fordi du er med, Henrik Byager. Tak fordi jeg måtte. Godt. <laughs> jeg er altså livsstilsekspert og strategisk rådgiver inden for kommunikation og... PR, jeg kan jo sige, at genstart, det hedder tidens største og vigtigste nyhedshistorier. Tiden, som også er en der podcast, den hedder klar til dagen med tre af tidens vigtigste nyhedshistorier. Så der er altså ikke, det er ikke fordi, der er den store variation i deres, i deres selvbilleder og dato har nærmest præcis den samme formulering. COP27 afholdes i disse dage i badebyen Sharm el-Sheikh i Ægypten. Og det, det pensum, som mødedeltagerne har på COP27, det er en række rapporter, som igen og igen sjovt nok viser, at den globale opvarmning er på vej langt over målene i Paris-aftalen fra 2015. Og selvom det virker til, at der nok er globale kriser at tage fat i lige for tiden, så, slam, så stammer rigtig mange af dem faktisk på den ene eller anden måde øh, fra den krise, som topmødet altså er til for at løse. Vi kender alle sammen til de her varmerekordsprognoser, vi bliver bombarderet med krisens fremtidige konsekvenser, og alligevel ja, så har mange af os svært ved at holde hold os til det i vores hverdag. Her i Kulturmagasinet Kreds, der har vi jo for vane at vende os mod fiktionen, for at se, om den kan give os nogle redskaber til at handle, og der er jeg så heldig at få hjælp til af to af mine næste gæster, Solvej Røbstorf. Du er psykolog og forfatter til bogen Klimapsykologi, som udkom i foråret. Velkommen til. Tak skal du have. Og også velkommen til dig, Sine kirkegaard Kain, Du er forfatter, og en del af forfatteret ser grønt. Der er en uafhængig gruppe forfatter, som kæmper imod biodiversitets- og klimakrisen. Og er der, har jeg hul igennem til dig også, undskyld Sine? Jeg prøver lige igen her. Er der hullet til dig, sine. Vi lægger ud hos dig, Solvej Røbstorf, i hvert fald, fordi jeg har alligevel tænkt at spørge, så kan vi se, om ikke Signe, hun indhenter os. Ja. Jeg har tænkt mig at spørge dig, hvordan vi mennesker forholder os til øh, klimakrisen generelt. Kan du ikke prøve at fortælle os det?
3: Jo, altså jeg tror, at rigtig mange af os er på et øh, overarbejde i forhold til at forholde os til klimakrisen, for det er øh, en meget stor koloss at forholde sig til. Det er et meget komplekst problem, øh, og vi ved faktisk ikke, hvor vi skal starte og slutte. Øhm og det er jo sådan med os, at når noget er overvældende, hvis vi mærker et ubehag, og vi forholder os til noget, som rigtig mange af os i mærker, når vi hører om den seneste FN-rapport, eller findes i verden i en sommer, som er fyldt med akutte ekstremværhændelser, som flodbølger og tørke og skovbrænde, så bliver vi så overvældet, så vi ligesom er nødt til at beskytte os selv for ligesom mod at ja, mod mærke det her klimaubehag. Og vi mennesker, vi er privilegerede, når det kommer til beskyttelsestrategier. Der har vi faktisk mm. et generøst arsenal af både bevidste og ubevidste handlestrategier, som ligesom til vores rådighed, som kan dæmpe det ubehag, vi mærker. Øh, og så er der også adfærdspsykologisk, at vi sådan indrettede, at, øh, at vi på en måde har svært ved at forstå klimakrisen, selvom den bliver mere og mere konkret for os. Øh, så vores hjerne tænker sådan, i både et hurtigt og et langsomt system i forhold til, når vi skal træffe beslutninger. Og,
0: h- og hvordan, kan, hvordan kan Solvej så litteratur og, og kultur i det hele taget, men nu, nu tager vi jo i litteraturen i dag her, og Sine med om lidt, og alligevel hun er med på telefonen, hvordan kan det hjælpe os med at gøre det mere håndgribeligt, øh, den her klimakrise, vi står overfor?
3: Det er fordi, hvis vi kun forlader os på sådan den rationelle vej, fornuften som ledestjerne, så ved vi, at det er op ad bakke for os at ændre vaner. Vi vil rigtig gerne ændre noget alle sammen, eller mange af os, i forhold til at leve mere klimavenligt. Men når det kommer til stykket, så er alt for mange af os har sådan en kognitiv bias indbygget i os, som handler om tabseervation. Vi vil ikke give afkald på noget. Så det må helst ikke koste os noget. Altså, det kan godt være, at vi gerne vil spise mindre kød og flyve mere, men i praksis er vi ikke villige nok til det. Og i forhold igen også til det der med at tænke hurtigt og langsomt, så kan man sige, at vores hurtige automatpilot, den er følelsesmæssig og instinktivt og refleksbaseret refleksbaseret og ubevidst. Og den den del af hjernen er ikke særlig tilbøjelig til at forholde sig til klimakrisen, hvis vi lever sådan et hurtigt tempo, som mange af os gør. Og vores langsomme, rationelle, logiske hjerne, den står af, fordi problemet er komplekst. Så på den måde, så er vi sådan... Lidt dårligt stillet, og der er det så heldigt, at vi også har nogle andre veje, som vi forandres af. Vi forandres også via vores nervesystemer og kroppe og forbundethed med naturen, forbundethed med hinanden, og ikke mindst gennem vores følelser. Og der er litteraturen jo fantastisk og kunstig i det hele taget, fordi det berører os på måder, som også går udenom den der fornuftshjerne, der står og siger, at du skal og du bør, som nok ikke lige er den bedste vej, og hvis det, vi skal og det, gøre slåb noget.
0: Det er der, vi får dig, Signe Kierkegaard på banen. Er du med på telefonen her? Ja, det er jeg i ja, hvert fald. det er godt, så
4: Og jeg skal til på banen,
0: fordi du arbejder på en roman, som øh, handler om blandt andet klimaangst og generationsforskelle i forhold til øh, den klimakrise, vi står i. Og så har du jo, øh, vi har bedt dig at tage tre eksempler med på litterære tekster, som på en eller anden måde kan hjælpe os med at få det, få det læmeligt gjort, den her klimakrise, og som formidler i hvert fald klimakrisen på en god måde. Den første, det er den, som hedder Rosarium fra sidste år mm. 2021 af mm. Charlotte Weidse. Hvorfor har du taget den mm. med?
4: men den har jeg taget med, fordi øh, den sætter fokus på, på det her med øh, grænser mellem natur og mennesker, og på det her med, at vi er en del af naturen. Øhm, og jeg, altså, jeg oplever en af den udfordres, min forståelse af mig selv i forhold til naturen, og også hele sådan, menneskets idé om, at vi ligesom er herre over naturen. Øhm, fordi nogle gange, når vi taler om klimakrisen og løsninger, så, så kan det godt lyde som om, at jorden vil forsvinde, og vi vil bestå som mennesker, mm. men, men det er jo sådan set omvendt. Mm. <laughs> øhm, så så det, det er noget af det, som, øh, som jeg synes øh, så den tætter fokus på. Og, øhm, og, øh, og den her forbundethed, som Solvej også er inde på, altså den her forbundethed med naturen, den handler blandt andet om... Øh, den handler om, om mennesker, som på forskellige... Nogle af dem har øh, forskellige, sådan øh, for eksempel øh, træagtige egenskaber, lever af, af sollys, øh, ligesom planter, i stedet for af mad ligesom mennesker. Og på den måde, så øh, er en blanding mellem natur og mennesker, kan man sige.
0: Solvej, hvis øh, mm. med det, sine høre her, hvis du skal vælge mellem et klimatopmøde som COP27, hvor der bliver sendt nogle pejlemærker <laughs> ud, og så for eksempel, Sjernve på her, i forhold til, at klimakrisen lettere forstå at tage ind på livet af altså, os, hvad mm-hmm. vil du så
3: vælge Altså nu har jeg faktisk læst Charlotte Weitzes bog Rosae om tre gange. Det er, den er en af mine absolute favoritbøger, jeg elsker den. Øh, og det var en meget øh, kropslig og sanslig oplevelse for mig at læse den bog, så øh, den vil jeg til hver en tid vælge. Den
0: er spot on, okay. Ja. <laughs> Signe, du har også en bog med, som hedder Når vi rejser til Mars, som er Maja 11. den også fra, fra sidste år, altså 2021.
4: Mm.
0: Hvordan øh, øh, handler den om, om den kompleksitet, som, som klimakrisen jo øh, indbefatter?
4: Man kan sige, den sætter lidt mere fokus på vores livsstil og vores livsvalg, Æ, og det her med, hvad vi selv kan gøre, den handler om en kvinde, som flytter ud ø, i skoven i Sverige med sit barn, og ligesom ø, vælger, sådan, hvad skal vi sige klassiske forbrugssamfund fra, og, 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 og ligesom vælger en anden livsstil. Æ, og så handler det så også om, hvordan det så også er svært. Mm. Altså det her med at leve så, så at sige, i pakt med naturen. Man kan sige, altså klimakrisen, og det er jo også noget af det, der er fokus, det er der jo så også fokus på, på på COP27, men altså, den spiller jo sammen med alle andre kriser i forhold til flygtningekrise og stresskrise osv. Og, og der kan man sige, at den, den der meget Elverkildes bog den handler blandt andet om, at vi, hun kommer ligesom ind på, at vi har sådan en tilknytningsforstyrrelse til planeten. Øhm, og, og det taler måske også lidt ind i noget af det, som, som, som Solvej talte om. Men, men altså det her med, at de forskellige kriser hænger sammen, og det her med, at det jo ikke nødvendigvis, altså hvis vi skal gøre noget ved klimakrisen, så handler det ikke nødvendigvis kun om afsavn. Det handler også om, at vi muligvis kunne få et øh, bedre liv i forhold, til, øh, i forhold til mindre stress og, og, og altså ikke kun fokus på vækst osv., Øhm, så den, den taler
0: ind i noget af det øhm, ja. men, men Solvej når du hører det som Signe fortæller om, om når vi rejser til Mars her, så altså, mm-hmm. kan ikke lade være med at tænke på om vi ikke også godt en gang imellem kan læse noget som gør os afmægtige, altså vi kan læse noget som siger øh, det der det er simpelthen fra langt fra at kunne bruge i mit eget liv, så derfor så så kaster det fra mig, eller så, så, så giver jeg op. Og den her, man hører jo tit i, som argument her i klimakrisen, at det er altså ikke den enkelte person, som kommer til at redde verden. Mm-hmm. Øh, kan man ikke også få noget litteratur, som forstærker den følelse, og som nærmere skubber ind væk fra klimakrisen, og det, det her med at tage stilling til det?
3: Altså, det tror jeg bestemt, man kan. Altså, det gode ved at læse øh, en bog er jo, at man også kan dusere tempoet selv. <laughs> så hvis man bliver overvældet af det, så kan man jo holde en pause, eller springe et eller andet over. Øh, jeg har endnu ikke stødt på noget, øh, der, jeg havde den effekt på mig. Jeg tror også meget, det handler om, hvordan bogen er skrevet, og hvordan tunen er. Hvis, det er, altså, hvis der er sådan en, en underliggende stemme, som handler om, at man bliver gjort forkert der er jo også rigtig meget øh, forkerte og rigtig øh, sort-hvide øh, bølger inden for øh, klimakrise-diskursen, kan man sige. Ja. Øh, og ingen af os har lyst til at blive gjort forkerte eller udskammet. Så, så hvis det er på den måde, jo, så er det selvfølgelig ikke særlig inspirerende. Men jeg vil sige, nu er jeg også fuldstændig vild med, når vi rejser til Mars. Og jeg synes, noget af det, der også, <laughs> det gjort, også ja, ja, gør den øh, spændende og inspirerende, er, at hun har utrolig mange nuancer med mig. Ja, det er ikke så enkelt, og det synes jeg faktisk, hun på en meget, meget fin og inspirerende måde beskriver, så man føler sig taget i hånden og inkluderet øh, frem for at, du ved, blive slået i hovedet. Det er, hvad man bør.
0: Hvordan sikrer man, Sine Kan, at, at, at klimalitteraturen ikke falder i den gryde, som kommer til at være frælst? Det er jo noget, man tit hører. I, altså det er sådan, et, mm. det er sådan et, 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 et ord, man kan blive slået i hovedet med i forhold til netop tit, når vi taler om, om, om klima, det her med at være mm. hvordan, hvad skal Hvad er den rent litterære balance i, ikke at skrive et frals stykke litteratur om klimakrisen?
4: Jamen, altså, det, det har jeg selvfølgelig ikke noget endegyldigt svar på, og, og det er jo også vigtigt at nævne, at der bliver skrevet alle mulige forskellige former for klimalitteratur og sådan noget, men jeg tror, at det er noget af det, som Solvej er inde på her, at det ikke handler om at slå folk oven i hovedet. Altså, man kan sige, hvis vi skrev litteratur om mennesker, som som bare levede fuldstændig problemfrit i pakket med naturen og havde gjort alle de rigtige ting og sådan noget, så ville man jo heller ikke, så ville man som læser netop føle sig sig fremmedgjort. Jeg tror netop meget, det handler om at, at, at prøve at beskrive det her med, hvad, hvad, er det, der, hvad er det, der er svært? Altså netop det her med, at det, måske, det er måske svært at træffe
3: mm.
5: de
4: her valg. Øhm, og, og det er måske, øh, selv hvis man vælger har flyttet ud i skoven, så er det heller ikke nødvendigvis løsningen. Øhm, og, øh, så, så det handler netop om at, at prøve at vise, øh, tror jeg, hvor, hvor øh, altså alle de ting, som, som, øh, som, som vi gør, som, som er problematiske for os som mennesker altså, øh, at forholde os til. Mm. Fordi der er jo ingen af os, der lever perfekt i forhold til det her. Der er ingen af os, der gør det hele rigtigt. Øh, hvis vi gjorde det, så, så havde vi jo nok ikke noget problem. Altså, så, havde vi nok, så var vi nok også begyndt at løse det meget tidligere. Øh, og så havde vi heller ikke de her kæmpe sådan, globale forskelle, som vi har i forhold til, øh, i forhold
0: til klima. Jeg kan også godt tænke mig at høre dig, ja. Signe, fordi vi har jo bedt dig at tage tre eksempler med, og ja. øh, vi er, vi er ja. nået til Zonen, som er fra i år. Den hedder Zonenbogen, den er skrevet af Silja Hendersen. Hvorfor synes du, den skal med som, som nummer tre anbefaling?
4: Jamen, jeg har, jeg har taget den med, fordi jeg synes, det er sådan et meget sammensat værk, som består af sådan en masse noter og små fortællinger øhm, og, og, og andre typer tekst. Øh, og jeg deltager med, det, det er jo også vigtigt at sige, at det, det er jo ikke kun romaner, der handler om klima. Der er også alle mulige blandingsgenre, og, og der er lyrik, øh, og, og der er mere øh, essayistiske øh, bøger, som, som handler om det her. Men noget af det, som jeg synes, øh, Zonen er god til, det er, at den, den giver sådan et, et meget godt indblik i det her, i at, altså, hvordan klimakrisen spiller ind på alle dele af vores liv. Altså, når man i valgkampen her, der lige er overstået, så kan man godt få sådan et indtryk af, at det er sådan et ydre fænomen, øh, klimakrisen, som man ligesom kan vælge ikke at forholde sig til, og jeg tænker, at det er også en indre tilstand, mm. øh, og det synes jeg, eh, Silja Hendersen får skrevet rigtig godt frem her, altså det her med, Sol var jeg også lidt inde på det her med, at, at, at det kan godt blive meget abstrakt, det kan godt virke sådan meget langt væk fra os, men noget af det, som, øh, som Silje Henderson gør, det er blandt andet, at hun væver sammen sådan de ting, hun, hun læser noget i avisen, øh, og så er hun ude og gå en tur i, i skoven med sine dørn, og den oplevelse af det. Og de ting bliver ligesom vævet sammen øh, i en fortælling, og det synes jeg siger meget godt noget om, hvad, øh, mm. ja, altså, mm. hvordan, det egentlig, hvordan det egentlig spiller ind på. Jeg synes, det er meget godt bud på nogle beskrivelser af, hvordan klimakrisen egentlig føles. Altså det er ikke kun det er selvfølgelig de, 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 de konkrete konsekvenser, som, som hun er inde på med oversvømmelser og så videre rundt omkring i verden. Og så samtidig denne her, de har på hvordan, hvordan kan vi så forstå, hvordan kan vi forstå det? Hvordan spiller det ind i vores hverdag? og, igen, det, og selvfølgelig også det her med hvad kan man gøre, men også hvor, hvor svært kan det være ligesom at forholde sig til det her? Og, og, og Solvej
0: røbstof. netop det her med, hvordan klimakrisen føles, som, som vi hører sine Kæne mm. sige, at, at, at Silje Henderson også skriver om i, i zonen der, som vi lige har snakket om. Øh, det er jo egentlig en sjov størrelse, fordi man skulle tro, at det, det handler om, når det handler om klima, det handler om at få det brudt ned, så vi kan tage stilling til det, så vi kan gøre noget, at, at det ikke skal være en abstrakt. Vi har også tendens til at tænke, at vores følelser også er abstrakte, altså noget, der egentlig er til forhandling på eller måde, mm. der kan, kan ændres. Mm. Er det følelserne, som vi skal rammes på for at skabe den her klimaforandring øh, med far for os at og, og ligesom tage et ekstra skridt ud i det abstrakte, eller, eller hvad, hvad skal vi egentlig gøre? Er det, er det, Jamen... er det hvad det? sker på COP27? Er det en god politiker, der kan holde en tale, som er nede på jorden, eller hvad skal der til?
3: Ja. Yeah. Ja, der var rigtig mange spørgsmål i det, du, øh, ja, fordi, det, blev... der, du sagde der. Og ja, der er <laughs> ja, fordi, mange selv ting, jeg får lyst til at, vejo, at, for fordi, at Jamen, jeg, kompleks. Jeg synes faktisk, det, det, det er super enkelt. Altså, og så vil jeg sige, fede bøger, du har valgt, Signe. Jeg er også helt vild med Silja Henderson. Jeg har hendes nyeste bog liggende derhjemme, som jeg ikke har nået at læse endnu. Men jeg læste hendes 1,7 tipping point, mm. som netop formår at sætte ord at beskrive nogle erindringer, nogle følelser, som faktisk ligger uden for sproget. Og på den måde følte jeg mig meget set, da jeg læste den bog. Øh, og det er jo det, litteratur også kan sætte ord på nogle ting, nogle følelser, noget vi endnu ikke selv er nået til at kunne beskrive, men som vi kender til, for eksempel i vores nervesystemer, i vores kroppe, i vores sensorer. Øh, og det er jo med til at gøre det mere konkret, og til noget, vi kan tage føle på, så vi er fri for at bruge en masse krudt på at holde et eller andet ude i straktarm, som et eller andet kæmpe gespens, vi ikke kan interagere med. Yes, tak. Så, øh, og, og så vil jeg sige, i forhold til, til COP27, øh de, de taler, øh, som inddrager noget personligt, øh, gør en forskel. Folks personlige historie gør en forskel. Æh, da Folkets Klima Mars øh, for i holdt øh, Mars, var der en ung fyr fra Belgien og fortalte om, hvordan han havde mistet en veninde øh, under en flodbølge i Belgien. Og det var meget, meget mm. rørende at være vidne til, og der var fuldstændig stille blandt de der 30-40.000 mennesker, der var.
0: Men altså også her ved talerne øh, at gå gennem følelserne for at skabe forandring, det er pointen. Tak til at begge to, og psykolog aktuel med bogen Klimapsykologi. Selv tak. Og tak også til dig, Sine Kierkegaard Kane, som er forfatter og en del af den uafhængige gruppe forfattere som kæmper imod biodiversitets- og klimakrisen forfatter ser grønt. Selv tak. Og hvis du, der lytter med, altså gerne vil blive klogere på klimakrisen via noget litteratur, så havde sine Kane tre eksempler med, og det var altså Rosarium af Charlotte Weitz, når vi rejser til Mars, af Maja Kilde so- og zonen af Silja Henderson og klimatopmødet COP27 i Sharm el i Ægypten. Det slutter altså efterplanen den 18. november. Og mens valget det er braget løs, så landede Aarhus Kommunes store sparekatalog fra 2023-2026, hvor kommunen foreslår en række besparelser på diverse kulturinstitutioner. Ikke diverse, men diverse kulturinstitutioner i kommunen. Der skal spares 14,3 millioner på kultur- og borgerservice og 3,7 millioner på klassiske kulturområder. Det er det, der er opdraget. Og et af stederne, man vil spare, det er ved, at hele det aarhusianske teater-katapulstilskud, det skal fjernes fra 2024, og det får kommunen til at foreslå en større... Stoleleg, en lokalerokade, for hvis katapulstilskuddet ryger, så bliver der lokaler på godsbanen i Aarhus, hvor de bor nu, og dem skal danse scenen Bor borer så efter planen ryk ind i. Men de lokaler, dem er Bore borer ikke, trods med, de er nemlig ifølge dem selv uegnede til at producere og præsentere dans. Og bor borer som er landets eneste fungerende scene for dans, bliver derfor ikke i stand til at levere forestillinger på grund af pladsmangel, lyder opråbet. Det er selvfølgelig mit kritik, det her fra både Teater Katapult og Borabore, som har indtil den 24. november til at reagere. Nu har jeg besøg af Lotte Kofod Ludvig, sin for Borabore. Velkommen til. Tak skal du have. Og også dig, Lars Davidsen, kulturschef for Aarhus Kommune. Tak skal du have. Velkommen til begge to, Lotte Kofod. Først og fremmest, den her lokale rokade, den synes I ikke er en god idé, kan vi forstå. Hvorfor er den ikke det?
5: Ja, altså det bliver hurtigt en lille smule teknisk at forklare, men hvis jeg skal beskrive det enkelt, så er det lidt ligesom at bede et håndboldhold om at spille kamp i et klasselokale. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, hvis man skal have dans, så kræver det også, at man har noget plads til at bevæge sig. Og der har vores scene på Brøbjergskolen i dag, det der er minimumsmål for øh, en dansescene, nemlig 15x15 meter, og det, den scene, der er nede på godsbanen, den er cirka halvt så stor. Mm. Så det kan simpelthen ikke lade sig gøre, og... Øh, spille de markante danseforskninger, som publikummet i Aarhus elsker dernede.
0: Det kan ikke lade sig gøre, Lars Davidsen. Det giver ikke mening, når der ikke er mere plads. Hvorfor er det, det er jeres forslag i, i sparkataloget?
6: Ja, først og fremmest, så synes jeg at det, man skal være ops på her, det er i hvert fald, at øh, det drejer sig om, at katapultmester deres tilskud. Og i givet fald, at øh, de mister deres drifttilskud, i forhold til, når høringen er overstået, jamen så vil der være en vis sandsynlighed for, at de måske står over for en lukning, det vil sige, at der ikke er noget teater ned i den scenefacilitet, der er nede på godsbanen, det vil sige, at den bliver ledig. Og så er det jo klart, når vi så samtidig ser ind i, at man har besluttet, at man skal omdanne Brobjergsskolen til et børnekulturproduktion. Der hvor, der, hvor var, Så vil det være en naturlig konsekvens at sige, at hvis vi har noget ledig scenekapacitet i Aarhus, og vi ved, at borbor bor, vi skal skaffe nogle genhusningsfaciliteter til dem, hvorfor skal man så ikke kigge ned på de scenefaciliteter, der er nede på godsbanen? Og der har Katapult ganske rigtigt, som Lotte siger jo, en scene der er mindre end det, de har nu. Men der er jo også altså andre faciliteter nede på godsbanen, og så må man jo gå i dialog med selve godsbanen om, hvordan er det, man så i givet fald inden for de rammer, der er nede på godsbanen, stadigvæk kan have et, et godt danse tilbud i Aarhus. Så det ligger der også i spareforslaget der, og vi skal holde fast i, at han er dansk i Aarhus.
0: Kan du ikke gå i dialog med godsbanden, så, så se, hvad de kan gøre dernede, Lotte Kofod, hvis nu Borbrugere skal flytte derned, og så snakke med dem og se, om ikke vi kan få noget, mere plads, hvis I nu skal overtage teaterkatapulslokaler?
5: Jo, absolut. Vi vil gerne gå i dialog, og vi har også en rigtig god dialog med forvaltningen, der har haft det gennem de her år. Det, vi bare er kritiske overfor, det er, om det ender med at blive rigtig, rigtig dyrt. Fordi, at der skal bygges markant om, hvis vi skal have noget, der tilsvarer det, vi har i dag, hvor vi har 1.600 kvadratmeter op på Brobergskolen, som er fuldt belagt af danseproduktioner, udvikling, alle de aktiviteter, der er relateret til at have et produktionshus og en scene for dans
0: giver et mening at flytte rundt på pengene på den måde, Lars Davidsen? Så kan det godt ske, at I spare nogle penge det ene sted, men hvis de så alligevel skal bruges til at bygge ud på godsbanen, at vi så ikke kommer lige vidt og kunne bo os, så ikke bare lige bare blive boende?
6: Det der, det, der ligger i det, det er jo, at når vi sådan lægger op til at tage tilskud for katapult, så det er det jo klart, så forringer vi jo ind i grundlæggende kulturtilbudene i Aarhus. Ikke? Og det er jo også vigtigt at sige, at det, det er en, en forringelse af de kulturtilbud, der er. Når vi så ser på, hvad det er, der er muligheder nede for godsbanen, jamen så er det rigtigt, vi har været en god dialog med med borger og borger, i forhold til, hvad, hvad, hvad er deres behov, og hvordan kunne man se ind i det i forhold til omdannelsen af Brobjergskolen. Men når vi så snakker godsbanen så er det jo ikke nødvendigvis en en til en i forhold til de faciliteter, man har i dag. Og det er også det, der er noget af humlen ligger. Ikke? Det er jo ikke fordi, at man får et, et nyt uh, borer selvstændigt nede på godsbanen. Det er jo ikke det, der er lagt op til, men der er jo lagt op til i forhold til at sige, hvad er det for nogle rammer dernede,
0: og kan man være inde i nogle af de rammer. Så vi jeg kan forstå, så skal der ske det med den del af Skolen, som bor, og bor, og bor i, at det skal rives ned, for man kan bygge noget nyt, mm. som skal blive plads til, at der kan være et børnekulturelt produktionscenter. Øh, nu vil jeg bare lige sikre mig, at det ikke er noget, I har tænkt over. Hvorfor kan det her børnekulturelt produktionscenter ikke være i teaterkatapultslokaler, og så kan bor, og bor og blive boende?
6: Øh, det, man har af planer i forhold til et børnekulturproduktionscenter, det er faktisk, et, det er faktisk sådan et form for minikursbane. Altså man kan sige, at det er nærmest en godsbane for børn. Så, så der, det er en ret stor plan, man har for et børnekulturproduktionscenter. Så det er ikke bare en, en scenefacilitet. Der er, det er en stor udbygning med, med det, der også er, desværre også er berørt i, i sparforslaget Kulturskoler, billedmedieskole, teaterskoler for børn osv. Så det, så det er en større, større ting, som man egentlig har haft ved at realisere i rigtig mange år for vores Kommun side, men som man har haft svært ved at realisere på grund af økonomi og på grund af lokaler og så osv. Videre, videre, Men man har besluttet, at man gerne vil have, at det bliver realiseret oppe på Brobjergskolen, og så er det, vi har netop været i dialog i forhold til Brobeerskoren, hvordan er det den, øh, den bygning, de har, hvordan er det, vi kommer øh, udenom den i forhold til at få nogle nye faciliteter i forhold til Dansen.
0: Men Lotte Kofod, som, altså vi hører også, i, i, der er jo mange andre, som, som bliver skåret ret kraftigt, og til Katapultmester for eksempel sin, sin støtte, I skal jo trods alt bare, siger I gode øjne, flytte. Øh, der skal jo spares til sted. Hvad, hvad er løsningen her, øh, hvis, hvis du skal også skal komme kommunen i møde?
5: Ja, det er rigtigt. Vi, vi er meget glade for, at vi kataloget bliver omtalt som et unikt tilbud. Og vi er jo også landets pt. eneste fungerende scene for dansk. Så øh, det er vi rigtig glade for, at vi bliver omtalt på den måde. Selve øh, spare, øh, kataloget, det er jo forvaltningen, så de folkevældes opgave. Jeg vil nødig være den, der peger på, hvem der i stedet for skal skæres. Det, det tænker jeg ikke, af. Vores opgave, vores opgave er berig den her proces ved at fortælle, at lige præcis den her flytning, der foreslås, det kan meget lidt være, at det ikke bliver en spareøvelse.
0: Mm. Men kan du ikke alligevel være? Er det ikke også din opgave at være med til at, at komme i møde? Nu er det, nu kan man send, komme med høringssvar her ind til den 24. november. Vil det ikke? Være konstruktivt for bor og borger selv, og så komme, altså komme med et modforslag, ned i ned og se, hvad kan vi gøre anderledes, sådan at, at man rent faktisk netop går i den her konstruktive dialog, og så ender med på eller andet, en eller anden måde at, at lande et godt sted.
5: Jo, og det vi lægger op til, det er, at vi holder fast ved den aftale, vi har haft i de seneste par år, nemlig at vi bliver i de lokaler, der er nu, øh, som er, godt nok er meget slidt, men har det basisfunktionalitet der skal til, og at vi så samarbejder om at rejse pengene til et nyt hus for dans. Det, det har været aftalen indtil for ganske nylig øh, og er en proces, vi gerne vil engagere os maksimalt i, øh, og det foreslår vi, at vi går videre med den plan.
0: Behøver man være så dav- dramatisk læst i forhold til det her du kaldte det for børn tidligere, altså det her børnekulturelle center, øh, at der ikke også kan være plads til borgerere i en del af det? Altså kan man, kan, kan man ikke på en eller anden måde tænke nyt og så slå nogle ting sammen? Det har vi skal
6: også, hvad hedder det? Det har vi også tænkt over og overvejet. Det er hvis man ser sådan Rupia Skolen er jo egentlig der, hvor man har til huse. Det er nogle gamle, grundlæggende skolebygninger. Og hvis man ikke kender bord og bord, så hvad det, så ligger bord og bord sådan set i den gamle gymnastiksal, kan man vel godt sige. Altså, det, så, så det, og den by, gymnastiksal er bare noget. Den er ikke Tidsvarende, som det hedder, pænt, kan man sige. Ikke? Men Borboer er jo
0: glad for at være der, kan ja, man sige. Men,
6: men, til, men det vil betyde, hvis det er, og i forhold til omdannelsen af Musikhusparken, så vil man, man vil skulle se på enten at renovere den gymnastiksal meget kraftigt, alternativt at bygge noget nyt op omkring Brobærs
0: skolen til netop Borboer. Du har nævnt, Lars Davidsen, også, at i forbindelse med det her sparkatalog, som jo er en, en underlig størrelse at have med at gøre, også for jer selvfølgelig. Det er jo ikke sådan, at der er under gode på den måde. I har fået en lidt svær opgave, ikke? Du har nævnt, at I kigger blandt andet på billetsal og købekraft på hver sin institution. Er der flere, som tager ind og ser dansen teater, i og med, at det er jo katapult, som, som ender med at få, at få fjernet tilskuddet?
6: Altså, vi har set, da vi har forholdt os til den bundne opgave at finde noget så har vi jo gerne vil undgå en tøster som punkt 1 i forhold til, til den situation, landet er i generelt og på, på baggrund af corona. Og så har vi set på, hvad er det for nogle kulturtilbud, vi understøtter fra vores side, altså institutioner. Og der har vi set bredt i forhold til teaterområdet og spillestedsområdet, altså rytmisk musik og billedkunst osv. Og der kan vi bare se, at vi har sådan relativt øh, sådan i forhold til kunstarter, ikke i forhold til Aarhus eller sådan noget, men der har vi relativt mange scener, altså scene kunsthuse, hvor der er deciderede scener. Og så har vi inden for det område, så set, vi, at vi vil gerne undgå at ramme børn og unge, altså børneteater, specifikt det, ungeteater. Mm. Og så har vi kigget på voksenteaterområdet, og der har vi jo svalegange, vi har Aarhus Teater, vi har Borbore og, og vi har Katapult. Og vi vil gerne have, at netop som Lotte også sagde, at, at vi vil gerne have dansk fortsat for at have et mangfoldigt kulturtilbud. Mm. teater er en statsinstitution. Svalegangen er en stor velrenommeret har mange publikummer. Og så er det desværre pinen på katapult.
0: Mm. Så der kommer katapult i klemmer. Ja. Det synes deres teaterschef Torben Dahl selvfølgelig ikke er er særlig fedt. Han siger, at det er meget dyrt for byen at miste, ligesom vi alle ved, at økosystemerne omkring os er ved at kollapse, så er det præcis det samme her på scenekunstens område, hvor forslaget bliver gennemført. At katapult ikke, nu bliver det sådan lidt aarhus specifikt men har det, det ikke i mange år haft tradition for at være en rigtig, rigtig dygtig teaterinstitution, hvor man så kan starte, før man vil på Svalegangen, eller før man vil på Aarhus-teater, eller før man måske tænker, at I vil kaste sig over dansen og skal ind over bordet.
6: Jo, og det er jo heller ikke, det er jo ikke fordi, at katapultet gør det dårligt. Altså, det har vi også været meget klar om. Det er ikke, fordi de gør det dårligt. Det er også derfor, de har fået driftstilskud for vores Kommune gennem mange år. Det er derfor, de har haft deres scene ned på godsbanen. Så det er ikke, fordi de gør det dårligt. Det er, fordi vi skal pege på nogen, som, øh, hvad skal, man sige, som skal spare en stor del af det, øh, den bundne opgave, vi har, i stedet for en grøntøster. Man kunne sige, at vi kunne have valgt en grøntøster som det ud over alle kulturinstitutioner. Men det har bare været i forhold til institutionerne øh, og den økonomiske situation, de står i lige p.t., en rigtig dårlig idé på baggrund af corona og inflation og, og det hele. Ikke? Og man har gjort det fra statens side, hvor så påstår jo i, 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 tidligere med 2% årligt og rigtig mange år. Ikke? Så, mm. så det er ikke fordi budgetterne er store øh, i kulturinstitutionerne. Det er heller ikke fordi,
0: at de tilskud, de får fra hver stat eller kommune, er store. Her til sidst, Lotte Kofod, jeg skal lige nå at høre dig, fordi I har jo heldigvis mulighed for at komme, øh, give jeres besøg med i forhold til sparkataloget. Der er et, øh, mulighed for at give ind til slutningen af november. Hvor meget plads hvad er det, bor og brugere skal bruge øh, for at kunne fungere, hvis I nu skal flytte?
5: Jamen, vores udgangspunkt er, at vi vil gerne beholde de faciliteter, vi har, fordi de er faktisk fuldt booket. Øh, hver eneste uge, der får vi henvendelser, som vi er nødt til at sige nej til, at folk, der gerne vil lege lokaler eller komme og producere hos os. Vi har to sale, og det øh, hvad skal man sige, garderobe og værksteder, der nu er tilknyttet det. I alt er det 1.600 kvadratmeter, og det vil vi gerne beholde i den stil, for at vi kan være, som vi er i dag, et internationalt, markant produktionscenter og scene for dans.
0: Vi håber, at I kan mødes på en eller anden måde. Tak skal I have i hvert fald, fordi I kom. Lotte i sin teaterschef på borbor, og Lars Davidsen, kulturchef fra Aarhus Kommune. Tak. Og man kan altså indgive uh, høringssvar inde på kommunens høringsportal frem til den 24. november. Kulturmagasinet Kreds, det vil være slut for i dag her på Radio 4. Det var i dag tilrettelagt af Joachim Vestergaard, Sara Bækker og Lene Grønborg. Jeg hedder Mathias Wissing. Vi lyttes ved i morgen eller på podcasten. Lige om lidt, så er der missionen her på kanalen, men først skal du have et nyhedsoverblik.